0: Rojbaş, Louis. Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, dobre Otro, Cin Dobre, Yoregel, Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilem, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos días, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin. Hep birlikte konuşalım. Depremin birinci haftasını doldurduk ee, üzerinden artık yedi koca gün geçti sekizinci günün içinden de neredeyse beş saatini harcamış durumdayız. Geçen hafta pazartesi sabah 04.17'de Türkiye büyük bir acıyla uyandı aslında acının ne kadar büyük olduğunu biliyorduk da. Acının bu kadar katlanarak devam edeceği konusunda geçmiş tecrübeler düşünüldüğünde yok artık o kadar da olmaz diyorduk muhtemelen. Hep beraber söyledik bunu sadece sizler değil etrafınızdaki 3-5 kişi değil hepimiz söyledik. Çünkü Türkiye bu acıyı 24 sene önce yaşamıştı. Büyük Marmara depremi sırasında... O dönemin koşulları içinde üstelik teknolojinin bu kadar ilerlemediği hani reklamlarında ufacık ufacık dronların uçup çobanlık yapan çocukları birlikte oynarken dağın başında onlara internet götüren teknoloji yoktu gerçi. Gerçi bugün de yok göremedik henüz onları ama o kadar teknolojik gelişmeye insanlığın bu kadar uyum sağlayarak çağa ayak dire, diremeden devam ederek bugüne gelmesinin ardından böyle büyük bir acı beklemiyorduk. Ben yayına girerken 30 bin civarında ölümüz vardı. Muhtemeldir ki bundan sonra zaten bu sayı katlanarak artacak eğer gerçeklikle paylaşılırsa. Neden? E çünkü enkaz altındakilere ilişkin canlı onları teslim alma umudu giderek azalıyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Elbette havanın soğukluğu bazı uzmanlara göre e, burada bir direnç noktası sağlıyor. Organların biraz daha vücut metabolizmasının yavaş işlemesiyle birlikte organların biraz daha direnme şansı verdiğini söylüyorlar. Bakalım göreceğiz e, enkazın altından çıkan her kişi o haber merkezlerinin sürekli olarak anlattığı dünya rekorunun kırılması açısından falan önemli değil. Bir can bir candır. Giden on binlerce canın ardından şimdi de tam bu devlet dediğimiz şey nedir tartışmanın zamandır. Siyasi tartışmanın tam da gözüne vurma zamanıdır üstelik. Çünkü hepimiz biliyoruz ki yayının başında da söylemeye çalıştığım şekliyle 24 yıl önce bu büyük acıyı yaşamış bu ülkede bu büyük ülkede bu güçlü ülkede bu güçlü devlette devlet denen anlayışın yıkılmasıyla ...aslında yaşadık biz bunu. Hani yedi buçuk yıldır hep söylemeye çalışıyorum ya... ...devlet dediğin nedir? Devlet dediğim ...bir organizasyon aslında... Seçtiğin yönetim stiline göre kimi zaman parlamentoların olduğu kimi zaman olmadığı kimi zaman parlamentoların olduğu ama hiçbir işe yaramadığı bir kişinin iki dudağının arasından yönetilen bir organizasyon bir organizasyon şeması aslında kağıt üzerinde bir şey devlet ama yaşayanları yani yurttaşları olmadığı sürece o yurttaşları o birlikte yaşam ülküsüne sahip çıkmadığı müddetçe devlet dediğin şey yok sesi en çok çıkan devlet oluyor her zaman. O zaman da diyorsun ki sesini çıkartan yurttaş devletin yerine kendini koyabilir mi? Koyar. Rize'nin Oyaylası'nda devlet dediğin benim diye bağıran teyze devlettir mesela. Bugün istedim ki bu organizasyonu biraz konuşalım. Çünkü bizim 20 yıldır yönetildiğimiz anlayış aslında Türkiye'de Kafasının basmadığı her şeyi ya durduran, ya yasaklayan ya kapatan bir zihniyet. Bu cümleyi istediğiniz konuda kullanabilirsiniz, sağlamasını yapabilirsiniz. Tek bir aksiyan noktasını bulamayacaksınız. Ben buldum diye değil, öyle bir özelliği yok. İnsan ağzından çıkan diğer insanların da düşünebileceği bir şey bu. Ama bizim hali pürmelalimizi çok iyi anlatan bir söz bu. Kafasının basmadığı her şeyi, korktuğu her şeyi ya durduran, ya yasaklayan ya kapatılan, kapatan bir zihniyet. Bakın konuşacağız zaten bugün yayın içinde. Üniversiteler konusu da bunun içinde. Ama biz yaşadığımız ve on binlerce canımızı bizden kopartan bu zihniyetin ne olduğunu ve neden değişmek zorunda olduğunu tartışmak zorundayız. Üstelik kendini devlet yerine koyarak sürekli olarak yurttaşına parmak sallayan zihniyetin tam da şimdi işte insanlar tarafından yargılanıp değerlendirilmesi gerekiyor. Sen değilsin devlet denilmesi gerekiyor. Depremin ilk 48 saati içinde yardımların hiçbirinin ulaşmadığını üstü kapalı olarak da hani o çok bilinen kelimeyle zımnen de olsa kabul ediyor aslında bugün kendini devlet yerine koyanlar. Ama orada o devletin tartışmasının devletin organizasyonunun ne kadar işleyip ne kadar işlemediğinin tartışılmasının içinde sivrilen tipler oluyor mesela kürsünün yanında. Hiç utanmadan zerre kadar yüzü kızarmadan bir boşluk bulup kendini sadakatle bağlı olduğu yöneticisinin yanında konumlamaya çalışan insan devletin bir parçası mıdır mesela? Değildir bence. Devlet dediğimiz şey o olamaz ki. Devlet dediğimiz şey elimizi uzattığımız zaman yanımızda ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda bulmamız gereken bir şey. Bir organizasyon diyorum ya ve biz maalesef şu anda tam da organizasyonun çöküşünü yaşıyoruz. Bugün hala Türkiye'nin dört bir yanından. Hafta sonu boyunca bütün muhabir arkadaşlarımla bölgede çalışan özellikle yerelde çalışan geçmişten tanıdığım muhabir arkadaşlarımla zaman zaman bağlantı kurmaya çalıştım. Ben sahada değilim çünkü orada oturup kalabalık yapmanın bir manası yok. Burada size yayınları ulaştırabilmem için bu açıklamayı yapmam şart oldu gereğini sonra açıklayacağım. Gereğini sonra açıklayacağım neden böyle bir açıklama yaptığımı belki bu ayın sonunda serbest uçuş yaparken söylerim unutturmayın ama o güne kadar sadece burası kalsın aklınızda orada gidip kalabalık yapmanın bir manası yok. Size bu yayınları ulaştırabilme şansım yok çünkü benim. Bir yerlerde gidip cep telefonuyla, herhangi küçük bir kamerayla çekim yapıp, gün içinde oradan size videolar atmamın hiçbir manası yok. Onu sahada yapan haberci arkadaşlarım var zaten. Mesleğine sadakatle bağlı insanlar var. Mikrofonlarını başkalarından kaçırmayan, o kadar alçalmayan, enkazın içindeki insana mikrofon uzatacak kadar düşmemiş arkadaşlarım var hala. Sağ olsunlar. Hepsi var olsun orada onlar o görevi yapıyorlar zaten. Benim derdim burada bu tartışmanın sürüpülemesi, bir hafta boyunca o yüzden geçen pazartesi yayın yapmadım çünkü bir şey bilmeden konuşan abuk sabuk bir şeyler anlatan insanlardan biri olmak değil derdim öyle bir şey yapamam yapılsa söz dönmez mi burada elbette birlikteliğimizin içinde yapabiliriz zaten bunu ama şu anda yaşadığımız şey bu değil bizim hiçbirimizin yaşadığı hikaye değil bu bizim yaşadığımız şey gerçek anlamda bir organizasyon bozukluğu. Geçen hafta salı günü size kendi tecrübelerime dayanarak, anlatarak şunu söylemeye çalıştım. Ya kardeşim bu kadar şey yaşamış bir gazeteci olarak görmüş. Bunların pek çoğu kimine göre kader, kimine göre büyük bir ışık, bir enerji adına ne koyduğunuzun bir önemi yok. Ama bunların başına geldiği bir insan olarak ben... Yarım gün içinde hatta bırak onu 5 saat içinde Kızılay Çadırı'nı yanımda görmediğim hiçbir felaket yaşamadım. Hiçbir felaket yaşamadım. Devlet dediğimiz şey o organizasyon oradaydı her zaman. Oysa bu sefer 48 saat boyunca insanlar devlet dediği şey yanında görmediler. Çaresizlik içinde kaldı. Ağladı insanlar. O yokluk, yoksulluk içinde zaten yaşadıkları yoksulluk içinde hüngür hüngür ağladı. Ellerinden başka bir şey gelmiyordu. Binlerce ton betonun altında kalmış sevdiklerine ulaşmaya çalışıyordu çünkü herkes ve o devlet dediğimiz şey parmağını sallamak üzere geldi üçüncü gün o noktaya. Ondan öncesinde yoktu, kapalı ortamlarda, sıcacık yerlerde, mesela ölü sayısını, mesela yaralı sayısını, mesela yıkılan bina sayısını bize anlatanlardı. Ama düne kadar sadece 6.500-7.000 yıkılan binadan bahseden insanlar, herhalde Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın söylediği, sadece bu kentte 9 binin üzerinde yıkılmış bina var sözünden bir parça utanmışlardır. Onu umut etmek istiyorum, zannetmiyorum ama olsun. Biz bu organizasyonun yokluğuyla ne kaybettiğimizi bilmek zorundayız. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Can'dan bugün bir yazı yayınladı. Ve o yazısında 1999 depreminin ardından değiştirilen yönetmeliklerle çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle ne hikmetse hep böyle olağanüstü durumlarda biliyorsunuz olağanüstü kararnameler çıkıyor. Binaların denetim yetkisinin kamudan alınıp özele verilmesinin aslında o günden bugüne 24 yıllık bir kader değişimini getirdiğini anlattı. Ve o kadar ilginç o kadar kötü o kadar iğrenç şeyler yaşadık ki biz bu dönemin içinde. Mesela insanlar başlarına gelen her şeyde kimi sorumlu tutacaklarla. ...birbirlerine sorarken... ...sürekli olarak sallanan parmaklar gördüler. Sen kimsin diye soran insanlar gördüler. Ve biz onlara sormalıyız diye bağırmaya çalıştım burada. Sen kimsin nasıl? Sen kimsin? Birinin maaşlı personeli. Ama bütün bunların içinde öyle bir çıkar ilişkisi dışarıda tutuldu ki... ...tam da devlet dediğimiz organizasyonda bunu sorgulamak zorundayız biz. Mesela bütün bunların içinde kasaba zihniyetiyle... ...Türkiye'de siyasete yön vermeye çalışan iş bilir siyasetçinin görevi ve rolü nedir sorusunu kimse sormadı bu ülkede. Çünkü o insanlarla bir şekilde ya gönül bağ ya ticari bağ içindeydi. Medyayı da içine katarak söylüyorum. O insanların verdiği desteklerle, reklamlarla mesela maaş ödediğini söyleyen, üstelik bunu gururla yapabildiğini anlatan tipler türedi. Sadece o değil ki o insanlarla birlikte mesela, mesela Türkiye'de değişen zihniyetle 12 Eylül faşist darbesinin ardından oturan o tırnak içinde liberal zihin niyetle benim memurum işini bilir denilen insanların gerçekten işini nasıl bildiği, kasaba siyasetiyle nasıl bağlantı kurduğunu hiç kimse sorgulamadı ve bütün bunların içinde yurttaş dediğimiz insanın yavaş yavaş vatandaşlık bilincinden kopartılıp işini bilen memura Kasaba siyasetçisinin kurnazlığına nasıl yaslandığını tartışmadık. Çünkü onu tartışmak sıkıntılı bir süreçti. Sosyal medyanın etkin olduğu 10 sene boyunca, son 10 senede de tartışmalı çok sıkıntılı bir süreçti. Öncesinde de çünkü parmak sallayan birileri vardı ve parmağı sallarken sürekli diyorlardı ki ben devletim. Şimdi yüksek sesle söyleme zamanıdır. Sen devlet değilsin. Sen devletin yöneticisisin. Devlet dediğimiz şey... Bugün yayının başlığında gördüğünüz insanlar mesela mesela Teoman Coşkun Dudak'tır devlet dediğimiz kişi. Kim olduğunu hatırlıyor musunuz Teoman Coşkun Dudağı'nın? Memur Teoman diye duyduk onu biz. 17-25 Aralık tapelerinin içinde Türkiye'de cari açığın yarısını kapatmakla övünen bir alçağın bugün kaçıp kendine yepyeni bir at çiftliğinde hayat kuran bir alçağın kaçak altınlarını İstanbul'da havaalanında onaylamadığı için başına gelmedi gelmeyen şey kalmayan bir memurdu Memur Teoman. O kadar güçlüydü ki sıradan bir memur olmasına rağmen. Size tam görevini de söyleyeyim Memur Teoman'ın. Çünkü aslında bakıldığında Atatürk Hava Havalimanı'nın eski kargo müdür yardımcısı kendisi. Unvanı ne kadar küçük değil mi? Şu anlattığımız koskoca devlet yapısının içinde Atatürk Havalimanı'nın artık yok Atatürk Havalimanı ama eski kargo müdür yardımcısı Teoman Coşkun Dudak. Ama o kadar canından bezdirmişti ki o alçağı. O alçak Adalet Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'nda şikayet edebildiği herkese şikayet ediyordu memur Teoman'ı. Ve onların karşısında çıkıp diyordu ki herkesi açtım bu herifi aşamıyorum alın bu herifi buradan. Çünkü burnundan getirmişti memur Teoman onun o kaçak altınlarını 65 milyon 64 buçuk milyon dolarlık bir buçuk ton altının verilen sahte evrakını geri çevirmişti o memur Teoman. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin bizim gerçekten devletin bizim kazancımız 2013 yılının parasıyla 57 milyon liraydı 57 milyon lira sadece bir memur o yapmıştı bunu. Ve bugünlerde kahramanlık hikayelerine çok çok çok e, teşne olan, bundan çok hoşlanan, pazarlamasının çok kolay olduğunu bilen insanlar yepyeni bir isim duydular. Erzim Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu. Gencecik bir adam. Gencecik 4 yıllık bir belediye başkanı 2019 yılında o göreve geldiğinden itibaren herkesle papaz olduğunu anlatmaktan kaçınmayan ama bugün gururla eserini Hatay'ın bir ilçesi olmasına rağmen Hatay'ın yıkılmayan tek ilçesi olarak gösterdiği ilçesiyle gurur duyan bir insan bununla ilgili olarak ben kendi babamla kavga ettim kayınpederimle kavga ettim diyen bir insan. Oysa Türkiye yeni duymuyor ki bunları. 1999 depreminin içinde de diliskelesinde iskelesinde Tavşancıl Belediyesi'nde aynı şeyi yaşamıştı Türkiye. Orada da genç bir belediye başkanı vardı. Bugün hayatta değil Allah rahmet eylesin nurlar içinde yatsın. Gerçekten önemli dirayetli bir insan. Çünkü o belediye başkanı da kendi babasından fırça yemeği göze almıştı. Hiç kimseye onay vermediği için 3 katlı 4 katlı binalara. Erzim Belediye Başkanı da ben vermedim onay. Hatta bununla ilgili olarak kuzenlerimin binasını mühürledim. Bana selam vermedi kimse dedi. Şimdi bakın bu cümleyi açmak gerekiyor. Bana selam vermedi kimse cümlesindeki insanlar. O kimse. Hakikaten kim bu insanlar? Yani sadece Erzim Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu'nun akrabaları mı? Hayır sıradan insanlar. Tavşancıl Belediyesi'nde daha sonra BBC'nin. Bak bir daha söylüyorum. BBC'nin yaptığı bir videoda. Hiç utanmadan ben de o zaman çok bağırdım o insanla hiç anlaşamadım burayı çok geride bıraktı ya diye söyleyen Anadolu irfanı diye anlatılan ama çıkarına hizmet eden herkesle birlikte yürümeyi insan, düşünen bundan hiçbir rahatsızlık duymayan yurdumun insanı. Hani demin bahsettiğimiz o kasaba siyasetçisiyle birlikte işini bilen memurla birlikte yürümekte bir beis görmeyen bu yurdun insanı. Soruyorum size devlet o insan mıdır o zaman? Değildir. Devlet o insan değildir kardeşim. Bahsettiğin bir organizasyon senin ve bu organizasyon yürüyebiliyorsa bu insanlar sayesinde yürüyor. Yani Teoman Coşkun dudağın memur Teoman'ın sayesinde yürüyor bu organizasyon. Bu organizasyon Ökkeş Elmasoğlu'nun dik durabilmesi sayesinde yürüyor. Bu organizasyon bir hemşirenin sıradan bir hemşirenin gösterdiği tavrın insanlara insanlığını hatırlatması sayesinde yürüyor. Gaziantep'te Şeyma hemşire, Şeyma alakuşadı, gençecik bir kadın. Depremin olduğunu anladığı anda kapıdan koşup kaçmak yerine küçücük bebekleri tek tek odalarından toplayıp kucağına almayı tercih ediyor. Altında kalabileceği bir enkazın içinde. O hemşire kadınları gördünüz. İsimlerini bilmiyorum onların. Kendilerinden de ne kadar teşekkür etsem azdır. Haklarını biz asla ödeyemeyiz. Umarız onlar bize helal ederler o hakları. Orada küvezlerin başına geçip o bebekleri korumaya çalışan, kaçmayı bir an bile düşünmeyen insanlar devlet dediğin o senin. Öbürküler, öbürküler fasarya. Bugün var, yarın yok. Ve şimdi tam da bunu tartışmanın zamanı işte. Bakın dedim ya yayının başında kafalarının basmadığı her şey ya durduran, ya yasaklayan ya kapatılan kapatan bir zihniyetle yönetiliyoruz biz. Örnek üniversiteler. Üniversiteler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda Türkiye'nin genelinde 20 Şubat'a kadar tatil edilen ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının ardından Yükseköğretim Kurulu bir açıklama yayınladı. Yetkisi yok bu konuda bakın. Bir daha söylüyorum size. Bu konuda yetkisi olmamasına rağmen yayınladı. Dedi ki yaşanan büyük deprem felaketinin ardından üniversitelerde Yarı yıllarını bu ikinci yarı yıllarını yani ilk bahar dönemini uygulamalı olarak değil de online olarak geçirecek. Biz her şeyi mış gibi yapmayı çok seviyoruz. Hakikaten olmuş gibi davranıyoruz. Birbirimizi kandırmakta da çok mahiriz çünkü. Çünkü kanmaya çok teşneyiz zaten. Bunun üzerine insanlar şunu konuşmadı mesela. Pandemi döneminde yaşadığımız iki yıllık online eğitim süreci Türkiye'ye ne kazandırdı? Bakın sizden rica ediyorum. Etrafınızdaki çocuklara, eğitim dönemi içindeki çocuklara, üniversite, ortaokul, lise hiç fark etmez. Hepsine sorun. Ne öğrendin bu dönem içinde diye. Tanıdığınız öğretmenlere sorun, namusuna güvendiğiniz insanlara sorun. Onlar size diyeceklerdi ki, diyeceklerdir ki hiçbir şey olmadı. Sizi şerefimle temin ederek söylüyorum. Eğitimde arpa boy yol alamadık. Alamayız ki. Mümkün değil eğitim dediğimiz süreç aynı zamanda sosyal bir birliktelik içermek zorunda bunu ben söylemiyorum bütün eğitim uzmanları söylüyor zaten böyle bir ortamın içinde sadece üniversiteli gençlerden korktukları için altını çizerek söylüyorum sadece üniversiteli gençlerden korktukları için Türkiye'nin üniversitelerini kapatmaya razı oldular böyle bir karar var ortada ama bu kararı kim aldı derseniz Yükseköğretim kurulu başkanı var ortada e hakkı yok ki. Böyle bir yetkisi de yok zaten. Kafasına göre böyle bir karar alma şansı da yok. Şimdi insanlar diyorlar ki işte Ankara'da o tartışılıyor, bu tartışılıyor. Sürekli olarak siyaset kazanı kaynıyor. Bu karar geri alınabilir. Önemli olan bu değil. Bu kararın geri alınması doğru olur zaten. Ama neden böyle bir karar alındı sorusunun gündeme gelmesi lazım. Hep konuştuğumuz şey. Çünkü alabiliyor. Çünkü elinde böyle bir yetkisi olduğunu düşünüyor. Çünkü şuna güveniyor. İnsanlar beni sorgulayamayacak. İnsanlar beni sorgulayamayacak. Sahibim bana sahip çıkacak çünkü. Peki burada geçen hafta salı gününden itibaren konuşmaya başladığımız hatırlıyor musunuz size bir şey anlatmıştım. Hani şimdi yakalanan müteahhitlerin pek çoğu benim bir sıkıntım yok her şeyi deprem yönetmeliğine göre yaptım kardeşim. Yıkılmış olabilir böyle bir e, kader planı vardır diye ortaya çıkıyorlar. Mukadderat diyor mesela insanlar. Benim vicdanım rahat diyor. Demiştim ki. Çok güvenmeyin. Çünkü bugünün iktidarının bir suçluya ihtiyacı var. Muhtemeldir ki yakalananlar içinden 131 müteahhitin bu işe bulaşmış 131 insanın bir şekilde haklarında soruşturma açıldığı, ikisinin tutuklandığı 30 küsürünün de şu anda göz altında olduğu söyleniyor. Bir suçluya ihtiyacı var. Devlet diye kendini niteleyen, sadece parmak sallayan, onun dışında hiçbir şey yapmayan yöneticilerin. O suçtu, siz olabilirsiniz size çıkabilir demiştim hatırlıyor musunuz bazılarına piyango vurdu kötü bir piyango bu ama içinde bulundukları bu kasaba siyasetçisiyle birlikte işini bilen memurla birlikte yürüttükleri o düzende sona gelindi düzenin sonuna değil size ayrılan sürenin sonuna geldik. çünkü yeni karakterlerle bu oyunun oynanmaya devam etmesi gerekiyor. Oysa biz bunu gördük, defalarca gördük, defalarca yaşadık. 2011 yılından sonra da Türkiye'de üst üste çıkartılan imar haflarıyla birlikte geldiğimiz yeri izliyoruz şu anda hep birlikte. Ölen on binlerce kişinin ardından gözyaşı dökmek en kolayı, en kolayı. Mesela e, deprem değil, bina öldürür demek en kolayı. Üstelik birkaç sene sonra redde edebiliyorsunuz, sorun değil. Ama Türkiye'de yaşanan büyük organizasyonsuzluğu, insanlardan kaçırma şansınız yok. Orada enkazın içine mikrofon uzatan gerçekten gazetecilik ahlakından zerre nasip almamış insanlarınız var doğrudur mikrofon saklayan deprem zedeler konuşacak diye tırsıp hem de it gibi tırsıp mikrofonu saklayan alçaklar var ortada doğrudur bunların hepsi olur ama hala hazırda insanların seslerini saklamadan ekrana yansıtanlar da var ve orada bulunanlar onlar bugün soruyorlar bu organizasyon nerede kardeşim devlet dediğimiz şey bana parmak sallamak için mi var sadece? Hayır, devlet dediğimiz şey bunun için yok. Türkiye'de üniversitelilerden korkmak için yok devlet dediğimiz şey. İnsanları sıkış tepiş yurt odalarına sokmak için yok devlet dediğimiz şey. Devlet dediğimiz şey sensin, benim. Devlet dediğimiz şey Coşkun Teoman Dudak. Devlet dediğimiz şey Ökkeş Elmasoğlu. Devlet dediğimiz şey Şeyda Alakuş, Şeyma Alakuş. O insanlar devlet. Onların yüzü suyu hürmetine hala dönüyor bu devran. Ve bu devranın içinden sadece parasını almak üzere bulunan insanlar gidecek kardeşim. Hangi partiden olduğunun önemi yok. Bizim derdimiz bir zihniyet değişimi. Yaşadığımız acı eğer içinden bir ders çıkartabileceksek sadece bir mana içerecek. Yoksa orada insanlara hani her şerde bir hayır vardır falan gibi abuklasın diye yok. O devlet diye kendini gösteren insanların uzantıları. Buradan biz gerçekten bir ders çıkartabilecek miyiz çıkartamayacak mıyız? 24 sene sonra bir kez daha aynı yol ayrımına geldik ve bugün gösteriyor ki bize biz 24 yıl önce bu dersi çıkartamadık şimdi bilmiyorum ki devleti doğru tanımlarsak hala bir şansımız olduğunu düşünüyorum ben çünkü zararın neresinden dönülse kardır derler ya biz çok zarar ettik ya artık döndüğümüzde kazanacağımız bir kar falan yok hele hele bugüne kadar gelmiş nesiller için çok fazla kazanılacak bir şey yok. Bizim hayatımız kayıplarla geçti. Çünkü bizim hayatlarımız insanlara şu doğru anlayışı iletebilmek, nakledebilmek ve onların kabullenmesini sağlama çabasıyla geçti sadece. Bundan sonrası için bir umut var mı? İnsanlara bağlı. Yani üniversiteleri kapatan zihniyetin karşısına çıkıp yurtları yurtlara insanları sıkış tepiş yerleştirmek yerine sen açsana sarayını diyebilecek zihniyetle mümkün bu. Olabilir mi? Elbette olabilir. Devletin yöneticisi diye sen kimsin diye bağıran adamın yerine sen kimsin deyip mesela Teoman Coşkun Dudağı mesela Erzin Belediye Başkanı'nı onları koyabilen hemşire Şeyma'yı koyabilen insanlarla ancak mümkün olabilecek bu. Çünkü devlet dediğimiz şey öyle abartılacak büyütülecek bir şey değil. Üstüne gelenek kelimesini eklediğiniz zaman bu topraklardaki yüz binlerce milyonlarca yıllık tarihi de anlatıyor doğrudur da Bizim bugün içinde yaşadığımız devlet ne gerçekten bizim tam da bu organizasyonu tartışmamız gerekiyor kim kimi affediyor sorusunun cevabı eğer kendini devlet yerine koyup bugün devletin başında olmanın bütün olanaklarını dibine kadar kullanan ama sorumluluk almaya geldiği zaman fasaryadan sözlerle insanların karşısına çıkanlarsa orada bir sakatlık var bizim bu sorunu öyle çözme şansımız yok. Çok zaman kaybettik doğrudur 24 yıl sonra aynı şeyi bir daha yaşıyoruz üstelik çok daha büyük organizasyonsuzlukla ve şimdi hesap sorma zamanı hayır hesap sormak dediğimiz yargının görevi için bizim onlara müdahale edeceğimiz anlamıyla değil onu zaten yargı yapmak zorunda ama yargının da içinde bulunduğu o büyük bütünü sorgulamak zorundayız devlet kim devlet kim devlet kim sorusuna devlet benim diye çıkacak insan olmadığı müddetçe işte devlet diye gördüğünüz insanlar onlar olacaklar. Bir organizasyon gösterecekler size ama organizasyonun çöktüğünü asla söylemeyecekler. Siz göreceksiniz ama devletim diye ortaya çıkan insanlar parmak salladığı için korkuyorsanız eğer o zaman sesinizi çıkartmayacaksınız. Ve devlet diye bu insanlara katlanmak zorunda kalmaya devam edeceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik birbirimize... Benzemediğimizi aynı olmadığımızı aynı şeylere inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya doğrudur o devlet dediğimiz şey var ya birlikte yaşayacaksak eğer bir anlamı var o devlet dediğimiz şeyin içinde birlikte nefes alıp birlikte üretebileceksek bir anlamı var biz bunun için bir araya geliyoruz konuşmak için birbirimizden korkmadığımızı ispatlamak için çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız haftanın ilk gazeteler yayınına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize olabildiğince sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde ama mutlaka sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü mümkün olduğunca şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakal.